0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht. Einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Werbung. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass ich sehr, sehr gerne Matcha trinke. Das teile ich dort auch gerne in den Stories. Ich habe auch neulich mal ein Reel dazu gepostet, wie ich meinen Matcha-Latte mal mache. Ich trinke ja keinen Kaffee und mag aber sehr gerne, ein paar Mal die Woche so einen Matcha mir zu machen. Einmal, weil ich auch den Geschmack gerne mag und weil er auch einfach eine tolle Wirkung hat. Also das heißt, der enthält Polyphenole, das sind sekundäre Pflanzenstoffe die auch Futter für die guten Darmbakterien sind. Und zusammen mit aufgeschäumter Hafermilch oder auch Erbsenmilch oder Sojamilch finde ich ihn super, super lecker. Und ihr fragt mich ganz oft, wo habe ich meinen Matcha her? Und ich habe den von der Cordogerie. Denn die Cordogerie ist ein Online-Versandhandel, in dem ihr haltbare Lebensmittel vor allem in Großpackungen bekommt. Der Matcha, da habt ihr einmal die Möglichkeit, eine kleinere Packung, auch eine größere Packung zu kaufen. Da gibt es zwei verschiedene Sorten und ihr findet dort natürlich auch noch ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel super leckere Nussmusse, die richtig schön cremig sind, auch Trockenfrüchte, verschiedene Nüsse, Samen, Getreide, Hülsenfrüchte und vieles mehr. Und ich habe einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ihr habt noch bis zum 26.02., also bis zum kommenden Sonntag, die Möglichkeit, die Healthy Living Collection zu erwerben. Die Healthy Living Collection 2.0 ist eine E-Book Collection aus verschiedenen E-Books rund um das Thema ganzheitliche Gesundheit. Es sind E-Books dabei zum Thema super gesunde Rezepte, die vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker sind, Fitnesspläne, Verschiedene Workouts, auch einige Kurse zum, Beispiel auch zum Thema emotionales Essen, schöne Haut und vieles mehr. Von mir ist auch ein E-Book dabei zum Thema Healing Drinks. Also 20 Rezepte sind da drin mit Getränken, die alle eine heilende Wirkung haben und den Körper in verschiedenen Phasen unterstützen können. Und es sind insgesamt 88 E-Books und Kurse, die da drin sind. Und ihr bekommt die nur diese Woche für 29,90 Euro. Die Kollektion hat einen Wert von über 3.000 Euro. Und da sich so viele zusammengetan haben, können wir die eben für so einen kurzen Zeitraum für so einen günstigen Preis anbieten. Also es lohnt sich wirklich. Ich habe euch den Link zur Collection in die Show -Notes gepackt und kann euch das sehr empfehlen. Und jetzt starten wir mit der neuen Podcast-Folge. Und in der neuen Folge möchte ich euch einige Praktische Tipps für den Alltag mitgeben, denn es wird immer mal wieder so sein, dass man vielleicht mal einen gereizten Bauch hat oder vielleicht auch schon chronisch schon länger wirklich einen gereizten Darm hat und man sucht nach so Hausmitteln, Kräutern, die einfach in der Phase unterstützen können. Natürlich können da definitiv auch Medikamente helfen und das soll auch gar nicht irgendwie das eine oder das andere sein, aber man kann eben mit Kräutern, mit Dingen aus der Natur, kann man wirklich den... Darm, Beschwerden auch richtig schön auf eine natürliche und sanfte Art und Weise schön unterstützen. Und ich finde es immer besonders wertvoll und die Rückmeldung bekomme ich von euch auch, was mich immer sehr freut, dass ihr bei in meinem Podcast wirklich regelmäßig, wenn man vielleicht kleine Beschwerden hat, dass man auch richtig schön suchen kann und dann auch Folgen, informative Folgen findet, die einem dann eben weiterhelfen können und wo man vor allem dann die Tipps, die ihr von mir bekommt, auch wirklich Direkt umsetzen kann, weil das ist eigentlich so das Wichtigste an der Sache, dass ihr das auch umsetzt. Und ich möchte euch heute in der Folge einige Kräuter vorstellen, die man einsetzen kann, wenn man einen gereizten Darm hat und da eben gerne ein bisschen Linderung verschaffen möchte. Und es gibt definitiv einige Kräuter, die haben ja alle so eine unterschiedliche Wirkung. Manche kann man vielseitig einsetzen. Ja, es gibt ja auch zum Beispiel die Ingwerwurzel, die man. Bei Erkältung einsetzen kann, aber die man auch bei einem Blähbauch oder Bauchschmerzen einsetzen kann. Es gibt aber definitiv einige Kräuter, die wirklich speziell auch für den Darm sind. Auch die können auch bei anderen Beschwerden eingesetzt werden. Aber ich möchte heute jetzt speziell über einen gereizten Darm sprechen und welche Kräuter eben da besonders sinnvoll sind. Und ich fange direkt mal mit dem ersten Kraut an. Ich glaube, das ist so das bekannteste Kraut, was man ja eigentlich direkt empfohlen bekommt, wenn man irgendwie Bauchschmerzen hat. Und zwar ist das die Kamelle. Vor allem der gute alte Kamillentee, der schon bei den Müttern, Großmüttern, dem man auch kleinen Babys gibt, ja, der einfach sehr bekömmlich, auch sehr leicht verträglich ist und den man gerne gibt, wenn man irgendwie Bauchschmerzen hat. Auch wenn man vielleicht nervös ist, so ein bisschen unruhig ist. Auch bei einem unruhigen Magen kann die auch sehr helfen. Denn... Die Kamille hat eben auch, der die Öl, die da drin sind, hat eben auch so eine nervenberuhigende Wirkung. Und wenn dann der Bauch zwickt oder man eben auch so eine Entzündung hat, dann ist Kamille etwas, was man sehr, sehr gut einsetzen kann. Denn die Kamille, das ist tatsächlich auch eine richtige Heilpflanze. Die hat verschiedene Wirkungen. Also einmal ist sie antioxidativ. Das heißt, sie ist sehr reich an Antioxidantien. Dann hat sie eine entzündungshemmende Wirkung. Und sie ist wundheilend, sie ist sogar antiinfektiös. Das heißt, wenn man bestimmte Bakterien hat oder auch Pilze, da hat man sogar auch in Laboren festgestellt, dass die Kamille bestimmte Keime wie Streptokokken, aber auch so diesen Magenkeim, davon habt ihr bestimmt schon mal gehört, ähm, E. coli, also Eschericha Escherichia coli oder eben den Heliobacter, dass die Kamille den auch wirklich richtig äh, ja, richtig hemmen kann, so eine richtig hemmende Wirkung hat. Und im Labor gibt es da sogar auch so einige Experimente oder man weiß, dass es da positive Auswirkungen auf eben Salmonellen und auch auf äh, Streptokokken und so weiter gibt. Und man sieht hier, dass die Kamille wirklich ganz tolle und vor allem gesundheitsförderliche Eigenschaften hat, weil sie wirklich krankmachende Keime eher hemmt. Ja? Und dann sowas wie unser Nervensystem und Entzündungen dann eher lindert und natürlich dann die Gesundheit oder unser Wohlbefinden wieder mehr ins Gleichgewicht bringt dann ist es so, dadurch, dass die Camellia so eine auch eine antioxidative Wirkung hat, ist es so, dass sie eben diese Bildung von freien Radikalen dann eben auch hemmt und äh, somit natürlich dann auch oxidativem Stress entgegenwirkt, weil oxidativer Stress, wenn wir davon praktisch zu viel haben, die Folge davon sind nämlich dann Entzündungen. Und wenn wir das eben haben, dann kann das eben zu, zu Zellschäden eigentlich führen. Und wenn der Darm zum Beispiel leicht entzündet ist, dann ist das ja eigentlich wie so eine kleine Wunde, die man irgendwo auch hat. Und daher ist Kamille auch wunderbar, weil Kamille hat eben nicht nur diese entzündungshemmende Wirkung, sondern eben auch so eine wundheilende Wirkung. Deswegen gibt es ja auch Kamillensalbe, die man auch äußerlich auf eine kleine Wunde machen kann. Und das funktioniert eigentlich innerlich genauso gut, ja, weil die Kamille nämlich auch innerlich eine schön entzündungshemmende, wundheilende Wirkung hat. Und die Kamille ist ja auch relativ, ja ich sag mal, so angenehm vom Geschmack. Also deswegen können sie auch kleine Kinder auch schon gut trinken. Und daher kann ich nur sehr empfehlen, wenn man einen gereizten Darm hat, dass man dann auf jeden Fall zwei bis drei Tassen Kamillentee am Tag trinkt. Und das auch nicht nur einmal, sondern dann wirklich auch mal über einen Zeitraum von mal drei bis vier Wochen auf jeden Fall. Und das kann sofort wirken, es kann aber auch ein bisschen länger dauern. Das heißt, hier sollte man dann wirklich dranbleiben und das auch jeden Tag machen. Das gilt generell für Kräuter. Dann hat die Kamille auch noch eine schmerzlindernde und krampflösende Wirkung. Denn in der Kamille sind nämlich einige Pflanzenstoffe enthalten, die nämlich die Schmerzen so ein bisschen lindern und auch krampflösend sind. Und das ist ja gerade, wenn man ja Bauchschmerzen hat oder Krämpfe hat, sehr, sehr zu begrüßen. Das jetzt erstmal zur Kamille. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man weiß, der Bauch ist so ein bisschen die Schwachstelle. Auf jeden Fall immer Kamillentee, gerne auch lose, muss ja nicht unbedingt der Beuteltee sein. Dann kann man ihn auch noch ein bisschen individueller dosieren. Sondern es können dann auch ruhig, ruhig die losen Kamillenblätter sein, die man dann immer zu Hause hat. Also ich habe die auch immer zu Hause. Auch wenn man erkältet ist, dann mache ich, mach ich mir die Kamillenblüten auch sehr gerne in das heiße Wasser und inhaliere damit weil das nämlich auch etwas ist, was sehr schön dann auch einmal die Schleimhäute, die gereizten Schleimhäute befeuchtet, aber gleichzeitig auch beruhigt und natürlich dann aber auch gleichzeitig diese schleimlösende Wirkung hat. Das nächste Kraut, das kennen manche vielleicht auch unter einer Salbe, und zwar wird die auch gerne Calendula Kal Salbe genannt und zwar ist das die Ringelblume. Die Ringelblume von der bin ich ein ganz großer Fan, weil die Ringelblume eine sehr kraftvolle Pflanze ist. Sie sieht auch wunderschön aus, wie ich finde. Also die hat ja so schöne Blüten und den Ringelblumentee, den, wenn man den sucht, dann ist man ja eigentlich man gewöhnt von den Kräutertees, dass, man, dass die alle so eine braune Farbe haben und so ein bisschen gräulich und so ein bisschen grün und man ja eigentlich nur so die Blätter vielleicht auch noch die Stiele hat, aber der Ringeblume hat man wirklich die Blüten. Denn die ganzen, beziehungsweise die Hauptkraft dieser Pflanze steckt tatsächlich in der Blüte. Da stecken die meisten sekundären Pflanzenstoffe drin, da stecken auch weitere Stoffe drin, die sehr entzündungshemmend sind, die schmerzlindert sind und deswegen findet man in dem Tee auch nicht irgendwie einfach nur noch die Blätter oder die, die Stiele, sondern wirklich die Köpfe praktisch, also die Blüten. Und man nimmt dann auch für einen Tee, nimmt man wirklich so einen Teelöffel von den, von den Blüten und gibt den dann in eine Tasse, übergießt das mit heißem Wasser, lässt den zehn Minuten ziehen und trinkt den Tee dann. Auch hier zwei bis drei Tassen am Tag und das dann auch über einen etwas längeren Zeitraum. Und die Ringeblume kann tatsächlich zum Beispiel auch bei Menstruationsbeschwerden sehr wohltuend sein, weil sie eben auch diese bisschen schmerzlindernde Wirkung hat und einfach auch sehr, sehr wohltuend ist. Und auch hier, die Ringeblume kann äußerlich angewendet werden, weil sie eben auch diese wundheilungsfördernde Wirkung hat, kann aber eben auch innerlich in Form von einem Tee wunderbar angewendet werden. Und das Schöne ist, sie hat nicht nur diese wundheilungsfördernde Wirkung, sondern sie pflegt und unterstützt auch so ein bisschen die Schleimhäute, wenn sie gereizt sind bei der Heilung, bei der Abklingen, beim Abklingen von der Entzündung. Und da ist eben Ringelblume super. Jetzt muss man dazu sagen, die Ringelblume schmeckt ein bisschen, also viele mögen es gar nicht, weil sie halt doch eher so ein bisschen bitter, so ein bisschen zusammenziehend schmeckt. Und das ist halt etwas, was viele natürlich nicht so gerne mögen. Aber meistens ist es so, je... Yeah unangenehmer der Tee schmeckt. Also je bitterer oder je strenger eigentlich, desto besser ist die Wirkung. Denn diese schönen Früchtetees, die man überall bekommt, die sind zwar lecker, aber die haben tatsächlich eigentlich kaum irgendeine große Wirkung im Körper. Also man bekommt ein paar ja, Flavonoide, also ein paar sekundäre Pflanzenstoffe ab. Aber ansonsten machen die nicht allzu viel. Und deswegen sind tatsächlich, es sind bittere Tees, Gerade wenn es um den Verdauungstrakt geht, auch wirklich am besten geeignet. Genau, also so viel jetzt erstmal zur Ringeblume und davor auch noch zur Kamille. Und dann geht es weiter mit der Schafgabe. Die Schafgabe ist ein schönes Frauenkraut. Da kennt man sie erstmal so her, vor allem in Kombination. Mit dem Frauenmantel habe ich das auch schon sehr, sehr gerne empfohlen. Wenn man zum Beispiel, wenn man seine Periode bekommt und dann auch irgendwie einen durchverleidet oder einem stark aufgeblähten Bauch, dann ist gerade diese Kombination aus Frauenmantel und Schafgabe ganz toll, weil da nämlich in beiden Kräutern sind Gerbstoffe enthalten. Also wir merken die vor allem durch die Bitterstoffe, also durch den, durch den bitteren Geschmack. Ja, die sind beide, ich sag mal, eher ein bisschen milder, zwar bitter, aber jetzt nicht so schlimm wie irgendwie Wermut oder sowas. <lacht> genau, und deswegen sind die super, weil dieses Zusammenziehen, also diese Gerbstoffe haben eben diese leicht zusammenziehende Wirkung. Und die möchten wir ja, wenn wir zum Beispiel einen Durchfall haben oder auch einen stark gereizten Darm haben. Und dann wollen wir gerne nicht zu viel Süß reingeben, ja, was eher so ein bisschen entzündungsfördernd ist, sondern auch immer wieder diesen Puls von Bitterstoffen und eben von zum Beispiel Tees, ja, wo einfach Kräuter drin sind, die diese leicht zusammenziehende Wirkung haben. Ja, und das hat dann natürlich auch so ein bisschen wasserbindende Wirkung und wirkt sich dann auch positiv auf die Verdauung aus. Das heißt, wenn man einen gereizten Bauch hat, und das geht eher Richtung so Durchfall und auch vielleicht ein bisschen mehr Blähbauch, dann ist etwas, was wirklich einen bisschen höheren Anteil an Bitterstoffen, also an den Gerbstoffen drin ist, dann ist das genau also dafür geeignet. Die Ringeblume, bei der ist es ein bisschen ähnlich, also das sind wirklich so drei Sachen, Ringelblume, Frauenmantel und Schafgabe. die sind da sehr, sehr gut und vor allem die Schafgarbe, also die steht da ganz vorne und die kann da wunderbar eingesetzt werden. Also auch eine große Empfehlung, dass man, wenn man einen empfindlichen Bauch hat oder auch das gereizt ist, dass man die Tees dann immer zu Hause hat. Und ich habe die tatsächlich oft auch lose, ja, dass ich mir die auch selber zusammenmischen kann. Und da gehe ich wirklich so ein bisschen nach meinem Gefühl. Ja, also ich halte mich da nicht immer ein genaues Rezept, sondern ich mische dann einfach zum Beispiel für eine Tasse, mache ich dann einen Teelöffel Kamille rein oder auch einen Teelöffel, also ich mische dann gerne ja so zwei, drei Kräuter, zum Beispiel einen Teelöffel Kamille, einen Teelöffel Schafgarbe und vielleicht noch ein paar Ringelblumenblätter mit rein und übergießt das, lass das 10 Minuten ziehen und gießt es dann ab und dann kann man den Tee dann trinken. Genau. Als Letztes möchte ich gerne noch die Melisse bzw. ich packe es ein bisschen in eine Kategorie Melisse und Minze vorstellen. Denn diese beiden Kräuter, die haben nämlich auch einmal eine sehr nervenberuhigende Wirkung. Vor allem die Melisse, ja, vor allem die Zitronenmelisse, die hat auch so eine antivirale, antibakterielle, entzündungshemmende Wirkung. Ist auch wunderbar, wenn man mit einem nervösen Magen zu tun hat und auch mit, dass man aufgeregt ist, dass man einfach insgesamt so eine innere Unruhe hat. Dann ist Zitronenmelissenblätter eine super Empfehlung, ja, weil das nämlich schön beruhigend ist, auch fürs das Nervensystem, aber eben auch für den empfindlichen Bauch. Ja, also wenn man auch einen entzündeten Darm hat, dann ist das super, denn da wollen wir zum Beispiel dann nicht mit ganz vielen scharfen Dingen rangehen. Ja, der Ingwer ist zum Beispiel wundervoll, der ist auch Entzündungshemd. aber wenn ich wirklich so einen richtig stark gereizten Darm habe, dann kann der manchmal einfach ein bisschen zu scharf sein und da dann lieber mit bisschen bitteren Sachen, bisschen milderen Sachen wie Melisse und Minze. Ja. Und die Minze enthält ja auch noch das ätherische Öl Menthol und das hat tatsächlich eine leicht schmerzlindernde Wirkung. Da hat man sogar in der Reizdarmtherapie, gibt man gerne auch Kapseln, die dieses Minzöl, also dieses Öl von der Minze auch wirklich enthalten, natürlich hochdosiert, weil man da einfach sehr gute Erfahrungen mit mit Krämpfen, Schmerzen im Bauchbereich gemacht hat und es da sogar auch wirklich richtige Studien mit Reizdarm-Patienten gibt. Das wären eben auch noch, also Melisse und Minze ist auch etwas, was wunderbar für einen gereizten Darm ist, um den eben zu beruhigen. Ich fasse es nochmal zusammen, Es war einmal die Kamille, dann Ringelblume und Schafgabe und der Frauenmantel und gerade so diese drei sind halt eben besonders wertvoll aufgrund der Bitterstoffe, ja, und bei Gerbstoffen auch super eben, wenn man zum Beispiel eher die Nahrung dann auch zu Durchfall hat. Und dann eben noch die Melisse und die Minze, die wirklich eher schmerzlindernd, beruhigend sind, so ein bisschen ausgleichend und eben sich auch noch positiv auf das ganze Nervenkostüm eben auswirken können. Ich hoffe, ich habe euch damit jetzt ein bisschen inspiriert, dass ihr euch die Kräuter besorgt. Oder vielleicht habt, sie, habt ihr sie sogar eh schon zu Hause. Gerade so als die Kamille hat man ja eben oft zu Hause. Und macht euch, wenn ihr das Gefühl habt, der Dame ist irgendwie gereizt, dass ihr euch davon einen Tee macht und das Ganze eben schön unterstützt. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag.